0: Radio Maranata är i sändning. Varmt välkommen. Jag heter Berno Vidén. Idag ska vi läsa ur andra mosebok och något om vad som hände med Israel. Eller, nu talar jag inte om nationen eller landet, det geografiska Israel, utan folket. Här har vi ett relativt tidigt skede bland Det folket, det började ju med Abraham som blev kallad av Gud och han fick löftet att han skulle bli en fader för många folk faktiskt men löftet gällde speciellt hans eget folk, nämligen det judiska folket Det skulle bli ett stort folk Utvalt av Gud för en speciell uppgift Gud skulle genom det här folket manifestera sig Och bli till frälsning för alla folk på jorden Och det har vi sett uppfyllelsen av Mer om det kommer vi till om en stund Men nu ska vi se lite på vad som hände med det här folket under den tid då Mose levde. Om vi går till andra Moseboks första kapitel så får vi först en kort sammanfattning av vad som tidigare har räckt rum. Nämligen att Israel, man säger Jakob och hans tolv söner, de kom till Egypten. Och räknas då sönerna upp. Man var ännu inte ett stort folk utan man var en grupp på sammanlagt 70 personer som kom till Egypten. Så går åren. Och Israels barn, de var fruktsamma som det står. De blev fler och fler och de blev mycket talrika och landet uppfylldes av dem. Man blev alltså till ett folk. Under den här tiden i Egypten så kom det en kung till Egypten som inte kände till Josef. Josef var ju den som såldes i tidigare skede som slav till Egypten. Men genom Josef så fick Jakob och Josefs övriga bröder en fristad i Egypten under en svår... Hungersnöd som drabbade hela regionen Det var det som var orsaken till att man flyttade till Egypten Men nu har åren gått Och det har kommit en ny kung som inte kände till Josef Och han såg bara det här folket växa och bli fler och fler Och han såg till att förslava det här folket man satte arbetsledare över dem och plågade dem med tvångsarbete. Och de fick bygga städer åt farao. Men det står i texten här att ju mer man plågade dem desto mer frökade de sig. Och de spred ut sig. Så egyptierna började känna fruktan för Israels barn. Och det här gjorde att deras liv blev ännu svårare De fick utstå hårt arbete De fick slå murbruk, tegel, arbeta på fälten och De tvingades alltså att utföra allt detta Och Kungen av Egypten, faraon, han gick så långt Att han ville hindra den här tillväxten Genom att döda varje gossebarn som skulle födas. På det sättet så hoppades ju då fara och att den judiska identiteten så småningom skulle uppgå bland alla andra folk och förloras helt enkelt. Men eh, det var inte Guds tanke. Och vi ser i det här, eh, den här berättelsen hur, hur Gud vårdar. Om sitt folk Nu levde man under svårt slaveri Man har varit i Egypten Under flera generationer Närmare bestämt Nästan 400 år Då det här äger rum Det fanns en man Utav Levi Alltså en av Jakobs söner Och Han hade sin familj Och så fick hans hustru då En son Och det står i texten i andra mosebok två Att hon såg att det var ett vackert barn Och hon gömde detta gossebarn Under tre månader Av rädsla då för att Barnet inte skulle dödas Inte skulle kastas i floden och När hon inte kunde gömma honom längre så tog hon en korg av papyrus och strök på bäck. Kära, la barnet i korgen och satte den i vassen vid, min, vid Nilens strand. Ja, här börjar en berättelse som är så otrolig på många sätt. Det handlar om Mose, hans liv, hans tjänst. Och redan från början så ser vi hur hans liv stod på spel. Hur onda makter ville förgöra honom helt enkelt. Men Gud hade en plan för hans liv. Och vi ser hur hans mor här och hela hans familj. De gjorde allt de kunde för att rädda pojken. Och han blev räddad han lades som sagt i ett i en korg sattes ut i floden och så står det här i andra kapitlets fjärde vers hans syster hon ställde sig på avstånd för att se hur det skulle gå med honom och då vid den här stunden så kom faraos dotter ner till floden för att bada och hennes unga hovdamer de gick längs floden och när hon fick se korgen i vassen skickade hon dit sin slavinna för att hämta den. Hon öppnade den, fick syn på barnet, det var en pojke och han grät. Hon kände medlidande med honom och sa, det här är ett av de hebreiska barnen. Men då, då steg hans syster fram, Miriam. Och frågade dotter: ska jag gå och hämta en hebreisk amma som kan amma barnet åt dig? Och hon fick ett positivt svar här, hämta det, gör det. Och då gick flickan och hämtade pojkens mor. Och här ser vi hur Mose han fick sina första år tillsammans med sin familj. Men nu under beskydd av dotter. Gud hade en plan för Mose liv. det förstår vi tydligt när vi ser på vilket sätt han blivit räddad från den här slakten som kung Farao hade påbjudit. Alla gossebarn skulle dödas. Mose han fick börja tillsammans med sin familj, sen när han blev lite större så flyttade han in i Kungapalatset. Och han blev alltså fostrad i Faraos palats av hela dess kultur och all den visdom som där fanns. Men han bevarades i sin identitet, förstår vi när vi läser texten. I andra Mosebok 2 och 11 så står det om Mose att när han hade blivit vuxen så gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete Då fick han se en egyptier som slog en hebreisk man en av hans bröder Då vände han sig åt alla håll och när han såg att ingen annan var där slog han ihjäl egyptien och gömde honom i sanden Nästa dag gick han ut igen och fick då se två hebreiska män i slagsmål så sa han till den som var skyldig, varför slår du din landsman? Han svarade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten? Nu förstod Mose att han var avslöjad. Han blev förskräckt, läser vi här, och sa, eller tänkte, saken har alltså blivit känd. Och Farao fick också höra om det och oss. Nu ville han döda Mose. Men Mose flydde undan Farao och bosatte sig i Midians land. Han flydde alltså långt bort och kom till ett helt annat land. Här börjar en ny tid i Mose-liv. Han var 40 år gammal. Nu skulle han leva 40 år i öknen. Ja, han, Mose tänkte kanske här att han, han eh, ville hjälpa sina hebreiska bröder mot det egyptiska slaveriet. Så att de skulle få något drägligare liv. Eh, men det gick inte som Mose hade tänkt. Han var i sina bästa år. Han var 40 år. hade mycket styrka förmodligen, mycket inflytande i landet. Han skulle vara en passande politiker som skulle kunna medla och reformera och förbättra situationen för sitt eget folk. Men det gick inte alls som han hade tänkt sig utan han fick fly för sitt liv och han hamnade alltså ute i öknen. Och ett helt annat liv började ta form i honom och kring honom helt andra villkor, omständigheter och så vidare. Här i Midjans land så kan vi läsa om hur hur uh, Mose, han, uh, kom till en familj och där fick han han blev mottagen där. Han fick en hustru där. Och sen står det bara så här att det gick en lång tid. Och under den tiden dog Egyptens kung. Alltså en lång tid. Och vi, när vi läser mera berättelserna här så ser vi att det gick 40 år. Alltså 40 år, det är en hel generation. Så, så lång tid levde Mose i den här landsflykten. Sen står det så här, nu är vi i slutet i andra kapitlet. Men Israels barn suckade över sitt slaveri och ropade på hjälp och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. När vi läser här har det alltså gått ytterligare 40 år och Mose har hunnit bli 80 år gammal. Han befinner sig i Midians land men nu hör vi här att Israels folk har ropat. Det står inte att man ropade till Gud men man ropade ut sin vanda. Och Gud hörde deras klagan. Han såg sitt folk. Och han påmindes om sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob. Och så ser vi hur Gud utifrån det här då börjar bearbeta Mose på ett nytt sätt. Vi kommer nu in i det tredje kapitlet. Eh, här ser vi något om Mose liv. Han var ute och vallade fåren åt sin svärfar. Han lev, levde alltså ett tillbakadraget liv jämfört med tidigare då han fanns mitt i händelsernas centrum i Egypten. Men eh, han... Eh, är alltså en fåra herde här Och så står det Att en gång drev han fåren till andra sidan öknen Och kom till Guds berg Horeb Berget Horeb Det kommer vi att återkomma till För där hände det många viktiga saker Senare då Och här står det att där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Mose såg den här busken, att den brann, men den brann inte upp. Och då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen varför busken inte brinner upp. Han trädde närmare. Och när Herren såg att han kom för att se efter, då ropade Gud till honom ur busken: Mose, mose! Han svarade: Här är jag! Då sa det Gud: Kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och Gud sa: Jag är din fars Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, då dolde Moses ansiktet för han bävade för att se på Gud. Mose fick alltså möta Gud under den här dagen. Han hade gått längre än han brukar och fick se då den här busken som brann. Men den brann inte upp och fick höra Gud tala ur den här busken Och nu ska vi läsa i vers 7 här Vad som händer Här ser vi någonting av, som nu har tagit 80 år För att förbereda Mose för en mycket speciell uppgift Det står i vers 7 då så här Herren sa det jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från Egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flyter eller flödar om mjölk och honung en plats där de bor kananeer, hetiter, amoreer, periseer, hiver och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till Farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Mose sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till Farao och föra Israels barn ut ur Egypten. Han svarade, jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på det att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten, ska ni hålla Guds tjänst på detta berg? Då sa det Mose till Gud, om jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa det till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Och Gud sa det till Mose, så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gå nu och samla de äldste i Israel och säg till dem. Herren, era fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud har uppenbarat sig för mig och sagt. Jag har sett till er och vet vad det har gjort mot er i Egypten. Därför säger jag, jag ska föra er ut ur lidandet i Egypten och upp till Kananenas, Hetiternas, Amoreenas, Perisenas, Hivenas och Jebusiternas land. Ett land som flödar om mjölk och honung. De kommer att lyssna till dina ord. Och du och Israels äldste ska gå till Egyptens kung och säga till honom. Herre, Hebrernas Gud har visat sig för oss. Låt oss gå tre resor in i öknen och offra åt Herren vår Gud. Men jag vet att Egyptens kung inte kommer att låta er gå om inte en stark hand tvingar honom. Därför ska jag räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under som jag ska göra. Sedan kommer han att släppa er. Och jag ska låta detta folk finna nåd för sina ögon. Så att ni inte behöver gå tomhänta när ni drar bort. Nej, varje kvinna ska be sin grannfru och kvinnorna som bor i hennes hus om föremål av silver och guld och även kläder. Som ni ska sätta på era söner och döttrar Så ska ni ta byten från Egyptierna Ja, det här var en oerhörd uppgift som väntade Mose nu Han fick alltså en direkt kallelse från Gud Att gå tillbaka till det land som han har flytt från 40 år tidigare Nu var Mose en åldrig man och han hade inte samma kraft som då han som en 40-åring då hade tänkt skipa rättvisa åt sina hebreiska bröder. Men eh, Gud såg inte på det sättet. På ett sätt var han tillintetgjord. Han var neutraliserad. Och nu fanns det inte den här gamle Moses, den här självsäkra, utan här ser vi en 80-årig Mose som fruktar att återvända till Egypten. Och vi förstår när vi läser fortsättningen att det här var något som låg djupt hos Mose. Han kunde inte tänka sig att återvända till Egypten och det liv som han hade levt tidigare. Han var ju efterlyst, även om nu kungen. I Egypten hade dött. Och vi läser vidare lite till här i det fjärde kapitlet. Mose, han svarade Gud nu på direkt den här kallelsen han fick. Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger: Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom: Vad har du i handen? Han svarade: en stav. Han sa det: Kasta den på marken. När han kastade den på marken förvandlades den till en orm, och Mose flydde för den. Men Herren sa det till Mose: Räck ut handen och ta den i skärten. Då räckte han ut handen och grep ormen, och den blev åter en stav i hans hand. Herren sa det, så ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Här var en märklig händelse. Herdestaven som Mose hade, det var ju hans viktigaste redskap för att försvara boskapen, försvara djuren som han hade ansvar för. Staven, han kastade den på marken. Den visade sig ha egenskap av en orm, som Mose nu fick fly ifrån. Mose, han hade fått fly från Farao, och ormen som här fanns i Mose hand, det var den Det det var ju en av Faraos symboler Hans krona pryddes av en kobra Som ett tecken på hans makt över folken Ja, Mose flydde här från ormen Men Gud sa åt honom att räcka ut handen Och han tog och grep ormen och den blev åter en stav i hans hand. Här visade Gud tydligt att han har makten också över Farao och hela hans maktapparat. Sen i vers 6 så står det så här: Herren sade sedan till honom: Stick in handen i din famn. Han gjorde så, och när han drog ut den. Var handen vit som snö av spetälska? Sedan sa det Gud, stick tillbaka handen in i din famn. Och Mose gjorde så. Och när han drog ut den liknade den resten av hans kropp igen. Ja, ytterligare ett tecken. Mose fick på ett sätt se vad som bodde inom honom själv. Han var. Full av spetälska, andligt talat. Men Gud, han visade också hur han kunde hela, hur han kunde förnya och göra rent och göra rätt. Mose fick en väldig lektion här i att lära sig förtrösta på Gud genom de här tecknen som han helt säkert förstod på ett mycket djupare sätt än jag förmår att uttrycka här i det här programmet Jo Mose han fick en kallelse från Gud med makt över ormen den här eh, kobran som faros krona pryddes av och han fick makt över spetälskan eller den här Ondskan, det här som lever i varje människa i opposition till Gud Han fick lära sig att lita på Gud Det står så här, vi ska hinna läsa lite till i vers 8 nu Och Herren sa Om de inte tror dig eller lyssnar till det första tecknet Så måste de tro på det andra tecknet men om de inte ens tror på dessa två tecken eller lyssnar till dina ord. Ta då lite av Nilens vatten och häll ut det på torra marken. Då ska vattnet som du tog ur floden förvandlas till blod på torra marken. Mose var nu överbevisad. Gud hade visats två tecken. Han hade talat om Ytterligare tecken Men vad säger Mose Herre Jag är ingen ordets man Varken för eller nu När du talat till en tjänare Jag är trög i talet Och har en trög tunga Herren sa till honom Vem har gett Människan munnen Vem gör henne Stum eller döv Seende eller blind Är det inte jag herren Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Ja Gud, han lovar Mose här att han ska vara med honom. Gå, gör vad jag befalt dig. Jag är med dig. Men, Mose sa, Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Vilken tragisk vers egentligen. Men den visar också på hur Mose han riktigt bävade inför den här uppgiften. Han bävade av att komma tillbaka till Egypten. Men då står det att Herrens vrede upptändes mot Mose och han sa Har du inte din bror Aaron Leviten? Jag vet att han kan tala och se han är på väg ut för att möta dig. Och när han får se dig ska han bli glad i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag ska vara med din mun och hans mun och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket. Han ska vara som din mun och du ska vara som hans Gud. Och du ska ta den här staven i handen. Med den ska du göra dina tecken. Här ser vi inledningen till Befrielseverket. Och i nästa program ska vi fortsätta den här berättelsen och se på vilket sätt Gud med mäktig hand befriar sitt folk från slaveriet i Egypten. Tack för den här gången säger jag Bern från Radio Maranata.